0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 8 de dezembro e no resumido número 141, a robotização já chegou e está em toda parte. Músicos reclamam da remuneração do Spotify, metaverso e identidade online, a lenta inclusão digital e muito mais. Vamos nessa resumido... Resumido. Olá, resumista, voltei! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas, seguindo sempre em primeiro lugar na Apple Podcast. Semana passada não teve episódio. E o motivo foi simples, falta de tempo, mais uma necessidade de descanso. Tá tudo bem, eu agradeço demais as mensagens pelo WhatsApp, pelo Telegram, tanto de quem escreveu pra perguntar se aconteceu alguma coisa, quanto as de quem entendeu que era só uma pausa mesmo e desejou um bom descanso. Eu adoro fazer o um resumido, mas foi bem bom dar essa paradinha pra respirar, os dias andam bem corridos por aqui, eu nem lembro a última vez que eu deixei de publicar um episódio, se é que teve isso, porque até no recesso de final do ano eu deixo episódio pré-gravado, mesmo sabendo que a audiência cai muito nesse período. E isso porque os algoritmos não deixam tirar férias, não tem botão de pausa pro criador. Se não publicar, o algoritmo pune. Aliás, esse final de ano vão ter episódios no formato resumido entrevista, como foi no ano passado, e é muito importante a sua audiência. Mas isso porque o conteúdo é bom, a seleção tá bem bacana e não é para agradar o algoritmo. A audiência é muito importante, mas eu sei que eu tenho a sua e vou continuar focando em quem chega aqui independente de algoritmos. De vez em quando, eu tenho que descansar também. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Se os androids ainda estão distantes... Cada vez mais a gente convive e até depende de tarefas que são desempenhadas por robôs. Pode ser profissionalidades de precisão, como os ajustes da câmera do seu celular, os assistentes de voz, até aspirador de pó. O fato é que os robôs já estão entre nós. Será que o futuro chegou e a gente nem percebeu? The Grinch bots do Grinch estão tentando roubar o Natal contra NPR se você não conhece o Grinch é um personagem do Dr. Seuss que odeia o Natal e sempre tenta fazer alguma coisa para estragar tem até um filme com Jim Carrey com esse personagem tem também uma animação mais recente e os bots estão seguindo esse mesmo caminho programados por alguns atravessadores para encontrar os itens mais procurados esses bots estão comprando todos os brinquedos mais populares do ano e aí depois revende a um preço altíssimo no mercado secundário. Brinquedos que custam 15 dólares passam a ser revendidos por mil dólares. Tem coisa que chega a custar 13 mil dólares. É a mesma técnica que é usada por cambistas de ingresso de show e gente que compra tênis de lançamento exclusivo para revender, o famoso flip. Realmente, a gente está cada vez mais acostumado a comprar online, mas mesmo assim ainda é bem difícil julgar algo sem você ver, sem tocar. E por isso que poder devolver os itens que você não gosta é uma coisa muito importante nesse tipo de comércio, comércio online. Só que o que você talvez não saiba é que na Amazon, se você devolver coisa demais, você pode acabar banido da plataforma. É o que diz uma matéria do Yahoo. É isso aí, eu citei o Yahoo, o site que está há mais tempo morrendo na história. Muita gente devolve muita coisa porque sabe que para evitar os custos de envio dos itens que custam valores mais baixos o vendedor simplesmente devolve o dinheiro e deixa a pessoa ficar com o item isso me lembra um esporro que eu tomei em 1994 quando eu tava fazendo intercâmbio na Califórnia e a mãe da minha família que me hospedou descobriu que eu tava comprando CD, gravando em cassete depois trocando por outro CD gravando mais um era é, é um ciclo sem fim, uma beleza né? Em 2018, um consumidor foi banido da Amazon por ter devolvido só cinco itens. Já teve uma outra consumidora que foi bloqueada porque relatou um número fora do comum de problemas com os seus pedidos. E essas proibições não constam da política de devolução da plataforma e de acordo com o porta-voz da empresa, só ocorrem em algumas ocasiões bem raras. Só que um ex-gerente da Amazon contradiz essa afirmação e diz que você pode ser banido por vários motivos, desde você solicitar muitos reembolsos até devolver item errado. E a Amazon geralmente bane as contas que estão criando muita dor de cabeça. Com o Natal chegando, a festa, né? Não eu chegando, você entendeu? Um bom presente é um carro elétrico, diz aí. Mentira, porque se alguém quisesse me dar um carro, eu aceitaria só se eu pudesse vender essa fonte inesgotável de prejuízo. Mas muita gente quer um carro sim, é claro. A Bloomberg informou que os carros elétricos já representam 10% do total das vendas totais de automóveis. E não são os híbridos, não são os que são totalmente elétricos mesmo. A transição energética está em curso mas aqui no Brasil, a montadora francesa Renault pediu ao Ministério da Economia o adiamento das normas que determinam a fabricação de carros com energia limpa no Brasil, que estava prevista para entrar em vigor em 2022. A Renault, inclusive, é uma das líderes em fabricação de veículos elétricos na Europa, mas, além deles, outras montadoras também pediram essa mesma coisa e a justificativa é que a pandemia atrasou o processo de adaptação da indústria para os novos padrões. A pandemia também tem tudo para virar o novo cachorro comer o meu dever de casa, né? De acordo com o diretor de relações institucionais da Renault, o Ibama já teria sido notificado e se mostrou favorável ao adiamento. A expectativa agora é ver se o governo vai ceder à pressão das montadoras. E Pequim se tornou a primeira cidade a permitir robotáxis. Eles podem circular numa área designada de 60 quadrados e vão contar com oficiais de segurança, que são seres humanos ao volante pronto para intervir se for necessário. Essa licença foi dada para duas empresas, a Baidu e a Pony AI, para uma frota que é composta de 67 veículos autônomos e que você pode chamar através de um aplicativo. O plano agora é expandir para outras cidades. E a gente está cada vez mais confiando nas inteligências artificiais e nos seus algoritmos. O El País trouxe uma matéria sobre a Xola, uma empresa russa de software e serviços interativos que tem sede em Los Angeles, e que demitiu 150 dos seus 450 funcionários de dois escritórios seguindo a recomendação de um algoritmo que considerou aquelas pessoas improdutivas. A Amazon também utiliza esse tipo de tecnologia para tomar decisão e, segundo Jeff Bezos, o fundador, humanos só devem tomar decisões estratégicas. As cotidianas deveriam ficar nas mãos das inteligências artificiais. Isso me lembrou aquele filme Amor Sem Escalas, de 2009, que conta a história de um profissional que viaja pelos Estados Unidos para conduzir demissões em grandes empresas, é com o George Clooney, até que ele mesmo corre o risco de demissão quando a função dele é substituída por videoconferências. Bem atual, né? Na CNN, aliás, eu li que o presidente de uma empresa hipotecária demitiu 900 funcionários de uma vez só numa videoconferência. Ele acusou os funcionários de roubar dos seus colegas e dos seus clientes por serem produtivos e trabalharem só duas horas por dia está todo mundo monitorado nesse mundo digital. E por isso é bom saber que o governo do Reino Unido publicou um padrão pioneiro para a transparência algorítmica e a Ars Técnica também falou de um movimento para responsabilizar a inteligência artificial que vem ganhando mais força. A matéria cita uma lei de Nova York, que é pioneira nos Estados Unidos, que exige que os algoritmos usados na contratação sejam auditados quanto ao viés porque as inteligências artificiais são programadas por humanos, que normalmente são homens brancos, e têm vários preconceitos embutidos e que são difíceis de desfazer. O professor Silvio Meira comentou no Twitter sobre um estudo sobre profissões no Brasil que diz que 25 milhões de trabalhadores formais, ou 57% da base atual, estão em vagas com probabilidade muito alta, ou seja, acima de 80%, de serem automatizadas durante os anos 2020. Segundo o Silvio Meira, essa aí vai ser a crise social do mundo nos próximos anos. O que será que vai acontecer então quando a gente tiver robôs orgânicos? Os xenobots são os primeiros robôs vivos do mundo e tiveram mais um upgrade. Eles agora podem se reproduzir, de acordo com a CNN. Esses robôs são seres criados a partir de células troncos que são extraídas vivas de embriões de RAM e são deixadas para incubar com o intuito de desempenharem funções específicas, uma única função. A perspectiva é que esses xenobots, através dessa combinação de biologia molecular e inteligência artificial, possam ajudar em tarefas como a coleta de microplásticos nos oceanos ou na medicina regenerativa. Por enquanto, os xenobots estão inteiramente restritos e contidos em laboratórios, eles são biodegradáveis e regulados por especialistas em ética. Mas não precisa muita imaginação para pensar um cenário em que eles escapam. No mínimo daria um bom filme, né? contando como nós mesmos somos robôs orgânicos que escaparam de laboratórios há muitos anos e aí deu no que deu. Vou registrar esse roteiro. De um jeito ou de outro, contanto que a nossa vida está digitalizada, de certa forma a gente já virou robô. A música é um bom exemplo de como a gente está extremamente digitalizado, seja para ouvir, para distribuir até para produzir a música. O Spotify é epítome disso tudo. Eu já falei algumas vezes do quanto eu era fã da empresa. Eu sou assinante desde 2010. Eu tinha uma conta que eu fiz na Inglaterra e usava com serviço de home para poder usar no Brasil. E o quanto hoje eu vejo que eu deixei o Spotify mudar completamente meus hábitos de ouvir música para pior. Hoje eu abro o aplicativo e a minha tendência é correr para uma playlist. Tem vezes que eu nem consigo pensar num disco para ouvir, nem lembrar um disco que eu gosto muito sem sair dos mesmos, que normalmente é. Jorge Bente e Maia. Essa semana foi o já clássico dia do Spotify Wrapped, em que a plataforma embrulha de uma maneira fofa um pouco dos dados que eles captam da gente a cada minuto e todo mundo sai postando nas redes sociais. Eu não estou julgando, porque eu também posto, é irresistível. Só que esse ano o caldo parece que começou a ferver. Eu venho falando da covardia de todas essas plataformas na questão da distribuição das receitas com quem cria o conteúdo, que elas dependem para existir. Eu já venho falando isso há algum tempo. Essa tal economia dos criadores está muito furada. Essa semana foi notícia. Você viu aí, hein? Spotify RAPID. Todo mundo postando seus números, todo mundo agradecendo. Mas, na verdade, na verdade, todo mundo sabe que o Spotify só paga frações de centavos para os artistas e que ninguém está satisfeito. Alguns músicos, de maneira, pelo que eu entendi, desarticulada, sem ser algum tipo de movimento, resolveram usar os dados do Spotify Wrapped para cobrar a plataforma por melhores pagamentos. O produtor musical Daniel Ganjaman foi um desses. Ele disse no Instagram que a uberização chegará para todos e para quem trabalha com música já chegou faz tempo. E ainda classificou a relação dos artistas com essas plataformas de streaming como um tipo de síndrome de Estocolmo, que é quando o agredido passa a ter simpatia ou até mesmo amar o seu agressor. O compositor Lucas Santana também criticando a remuneração, também falou dos benefícios que o alcance dessas plataformas proporcionam e aí ele resumiu o assunto falando sobre uma lógica que é bem mais perversa e inescapável, em que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. O MC de leve, sempre provocador, também criticou os míseros centavos pagos para os artistas, mas também questionou o Ganjamin, dizendo que ele trabalha com vários artistas muito grandes e poderia ele, então, liderar algum movimento, mas também não propôs nenhuma forma de revolucionar essa questão. O assunto é complicado e, aliás, eu lembrei que coincidentemente essa semana eu colaborei com a newsletter News from Futuro, que eu adoro, com um texto justamente intitulado O Significado da Economia do Criador, em que eu falo um pouco dessa relação. E voltando a falar de inteligência artificial, um teste que foi realizado com o programa de reconhecimento facial da empresa Clearview AI, que eu já falei aqui algumas vezes, revelou uns resultados bem assustadores em termos de precisão dessa ferramenta. A empresa coleta bilhões de imagens na internet tem um banco de dados que é capaz de identificar uma pessoa numa massa de milhões com uma precisão muito alta. Só que essa tecnologia é tão invasiva que vários países já são contra o uso do Clearview AI, como é o caso do Canadá. E empresas como Google, Facebook, Twitter, especializadas em monitorar agentes, também já acionaram o Clearview AI para parar de usar as fotos de perfis das suas plataformas, que são públicos para alimentar essa base de dados. A solução pode ser a gente assumir formas virtuais completamente desconectadas de quem a gente realmente é, coisa que, aliás, era muito comum fazer no início da internet né, e pré-redes sociais, quando quase ninguém botava a própria cara, uma foto em perfis online. A Disney já vem utilizando técnicas de deepfake para aprimorar as animações. É o que está contando a Unite AI, misturando a renderização neurofacial com técnicas de computação gráfica eles são capazes de produzir rostos bem mais realistas. Atualmente, esses sistemas modernos de captura facial não conseguem recriar perfeitamente os olhos, o cabelo, o interior da boca, que é um ponto muito importante para conseguir cruzar o chamado uncanny valley, que é um termo utilizado para descrever essa sensação de estranhamento que esses rostos digitais ainda criam quando a gente vê. E olha que nem precisa de muito para enganar alguém, o jogador de vôlei italiano Roberto Casaniga não deve ter assistido o documentário Catfish, e ele perdeu 700 mil euros, que dá em uns 4 milhões e meio de reais, num golpe que foi dado por uma pessoa que fingia ser uma namorada e que precisava de ajuda financeira para tratar de uma doença, e ele foi pagando. O detalhe é que a golpista usava fotos da modelo brasileira Alessandra Ambrosio. Foi Angel da Victoria's Secret, sério? Como é que esse cara passou anos namorando com alguém que usava as fotos da Alessandra Ambrosio e, um, não reconheceu a modelo e, dois, não mostrou as fotos para nenhum amigo para tirar uma mondinha e esse amigo não reconheceu a Alessandra Ambrosio e falou Amigo, tu tá tomando um golpe. Imagina quando a gente estiver no metaverso para valer e cada um puder ter a aparência que quiser. A Gizmodo contou que Barbados vai ser o primeiro país a inaugurar uma embaixada no metaverso em parceria com o site Decentraland, que é uma plataforma de realidade virtual que é focada em construção de mundos 3D. Barbado está apostando no metaverso como um espaço para conseguir desenvolver as suas relações diplomáticas. coisa está ficando séria, hein? A plataforma CryptoVoxels, que é considerado o Minecraft dos NFTs, anunciou que vai permitir que usuários importem NFTs de outros projetos para usar nos seus mundos virtuais, concretizando um dos pontos mais importantes da Web3 que é a interoperabilidade, ou seja, vai ser possível navegar entre os diversos metaversos usando o mesmo eu digital. A proposta é implantar isso até o final do ano, mas ainda tem vários desafios de adaptação de formatos, que é a grande dificuldade da interoperabilidade, porque cada plataforma usa uma tecnologia diferente. O Center for the Future of Work publicou um estudo falando que, diante de uma vida totalmente digitalizada, Vai ser impossível a gente ter abordagens unidimensionais para colaboração remota e de como vai ser necessário tecnologias de realidade estendida para conseguir enriquecer as interações de funcionários e melhorar essa experiência multidimensional, ou seja, metaversos. E no metaverso também vai ter bullying, crime, é óbvio, vai ser igual no mundo real. A Roblox está processando o youtuber Benjamin Robert Simon, conhecido no Roblox como Ruben Sim por criar uma cybermob, uma gangue digital que ele usa para aterrorizar a plataforma, segundo a Polygon. Segundo os advogados da empresa, o Ruben Singh está incentivando vários atos ilegais, prejudicando tanto a plataforma quanto os usuários e já pede um milhão e meio de dólares em indenização. O Ruben Sim já é bem conhecido pelos desenvolvedores, ele já foi banido por assédio, racismo, homofobia, apologia ao nazismo mas ele hackeia contas de outras pessoas para continuar acessando o Roblox. Ele, inclusive, já postou até ameaça terrorista que fizeram com que o Roblox Developers Conference, que é a conferência de desenvolvedores, tivesse que ser encerrada temporariamente por conta dessas ameaças. Já outro youtuber, o MrBeast, que é um dos maiores criadores da plataforma, acumulou 110 milhões de visualizações em 4 dias em um de seus vídeos mais recentes. O tema é o seguinte, ele recriou o jogo do seriado Round 6, o Squid Game, e reuniu 456 participantes para disputar um prêmio de 465 mil dólares. O projeto inteiro custou 3 milhões e meio de dólares para ser produzido e a diferença é que ao contrário do seriado, em vez de morrer, os perdedores só tinham que deixar o jogo, é lógico, né? E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Se você pensa que a gente vive num mundo ultraconectado, ouve só essa. Segundo os dados divulgados pela União Internacional de Telecomunicações, 37% da população mundial nunca usou a internet. São quase 3 bilhões de pessoas sem acesso à internet. Além disso, dos quase 5 bilhões de usuários com acesso, vários ainda têm conexões bem precárias a gente ainda tem um caminho muito longo para realizar a inclusão digital e tornar a internet acessível a todo mundo. E lembrando que a internet já é hoje em dia um bem essencial para qualquer coisa, para trabalhar, para ter acesso a ferramentas e benefícios de governo e todo o resto. A Starlink, que é a empresa de internet via satélite da SpaceX, do Elon Musk, fez uma parceria com a ONG Internacional Luta pela Paz para levar a internet para uma comunidade de baixa renda aqui no Brasil, o Elon Musk chegou a se reunir com o ministro das comunicações para discutir o uso da internet via satélite para escolas e comunidades rurais aqui no Brasil. Certamente essa conversa não vai dar em nada por motivos de desgoverno Bolsonaro. O puxa-saco até ofereceu uma fatia do setor de semicondutores para construir uma fábrica de chips no Brasil, o que foi recusado pelo bilionário, que pode se comportar como um idiota nas redes sociais, mas certamente não é burro e não vai se meter a empreender nessa zorra em que a gente se encontra. Na MIT Technology Review, uma reportagem sobre o Afeganistão dá uma noção do tamanho da questão da falta de acesso à internet. A reportagem fala sobre um carro de computador, que é alguém que vende conteúdo digital manualmente. Filme, vídeo, música, aplicativo, atualização de iOS, desbloqueio de telefone. Eles carregam esses arquivos que eles baixam na internet fisicamente em HDs no bolso para revender para quem não tem como acessar a internet. E com o Talibã de volta ao poder no Afeganistão, o negócio ficou muito mais difícil, já que aumentou a repressão. O que não deixa de ser irônico, né? Porque o Talibã usa esses cars para divulgar, radicalizar e recrutar mais gente. Isso me lembrou uma reportagem da Vox de 2015 sobre um serviço muito parecido oferecido em Cuba, onde o acesso à internet é também muito restrito, e por isso foram criados sistemas ocultos de distribuição de conteúdo, de entretenimento, de notícias inclusive com cobrança de assinatura para você receber um pendrive com as atualizações semanais das séries. No Twitter, uma grande mudança, o fundador e CEO Jack Dorsey deixou o cargo, ele segue como CEO da empresa de pagamentos Square, ele se dividia entre as duas empresas, e segundo a The Verge, a Elliott Management, que é um grande investidor no Twitter, que já estava preocupado com os rumos financeiros da empresa, vem tentando tirar o Dorsey desse emprego desde o ano passado, e o Jack... Conseguiu resistir, mas acho que percebeu que isso aí não é muito longe. O processo todo acabou abrindo um comitê para avaliar o plano de sucessão do CEO e o Jack saiu. E seguindo a moda de mudar de nome, a Reuters conta que a Square, que ainda é liderada pelo Jack Dorsey, agora vai se chamar Block, o que indica aí que a empresa deve seguir firme em direção em soluções financeiras baseadas em blockchain, o que faz todo sentido, ainda mais porque o Jack é um grande entusiasta do Bitcoin, o novo CEO do Twitter, o Parag Agrawal, já chegou provocando mudanças na política de privacidade. Agora é proibido divulgar imagens ou vídeos de pessoas feitas em ambiente privado sem o consentimento dessa pessoa. Ou seja, você não pode publicar a foto de alguém que você fotografou num ambiente privado sem a autorização dessa pessoa. O Facebook também anunciou uma parceria com a ong britânica Revenge Porn Helpline para utilizar uma tecnologia que identifica imagens íntimas em alguns posts, para poder combater a publicação no Facebook e no Instagram do chamado pornô de vingança, que é quando alguém, 99,9% das vezes um homem babaca, que publica fotos íntimas de uma mulher com uma forma de exposição sempre motivado por algum que normalmente um pé na bunda. Na The Atlantic, uma jornalista criou um perfil para compreender como o Facebook radicaliza as pessoas, mas no caso dela foi diferente. Sem ela adicionar qualquer pessoa como amigo, ela só curtiu conteúdos genéricos. Era a página da, da revista Rolling Stone, página da série Grey's Anatomy, Domino's Pizza, Opera, página de vinho. E ela entrou num mar não de radicalismo, mas de lixo total. Ela passou a ser bombardeada nesse perfil por meme roubado, negócios obscuros, piada ruim, repetida mil vezes, desabafo estranho, conteúdo de baixa qualidade. E para jornalista, na realidade, se você não levar nenhuma política para o Facebook, você não vai ser sugado para o extremismo político, mas sim para um buraco negro de conteúdo duvidoso. Na edition da CNN, uma notícia é que o Facebook vendeu anúncios comparando a vacina ao holocausto, além de lançar dúvidas sobre o resultado das eleições de 2020 e também anúncios promovendo violência política. Só em anúncios que foram comprados pela empresa Next Level Goods, que vende camisas com estampas e frases anti-vacina, o Facebook faturou mais de 500 mil dólares. Ou seja, o negócio é bem bom da desinformação, né? Publicamente, o Facebook só elogiou o papel que ele mesmo está desempenhando para encorajar os americanos a se vacinarem, mas não mencionou que estava ganhando em cima desses posts com desinformação. MIT Technology Review afirma que o Facebook e o Google estão subsidiando a desinformação globalmente. Através das chamadas fazendas de clique, as pessoas conseguem disseminar a desinformação por essas plataformas, criando grandes problemas para a sociedade, como a gente tem visto. É, esse aí foi o caso do radicalismo em Mianmar, que fez com que o país despencasse numa guerra civil, foi potencializado pelo Facebook, assim como as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, que foram muito prejudicadas pelo Google AdSense. A receita para os sites que propagam essas mentiras vem através de sites afiliados, os Instant Articles, Google AdSense, Audience Network, ou seja, mais uma vez, a empresa... Google, Facebook, faturando com os cliques em desinformação. A plataforma Pop Plus, que é voltada para a moda Plus Size, publicou um anúncio afirmando que o Facebook removeu um dos seus eventos sob a justificativa que violava a política de saúde pessoal do Facebook. Segundo a dona da Pop Plus, a Flávia Durante, que eu conheço aí de muito tempo da época de cobertura de música independente, isso foi um ato de gordofobia, Segundo a assessoria do Facebook, o anúncio foi bloqueado indevidamente e já está ativo novamente. Uma baita mancada. E uma nova atualização do Instagram pode ter estragado de vez o aplicativo. O feed agora fica repleto de conteúdo que várias pessoas nem escolheram ver. No meio das fotos das pessoas que você segue, agora estão aparecendo publicações sugeridas, mostrando, por exemplo, post que alguém que você conhece curtiu. O Twitter já faz algo bem parecido, inclusive. Isso aí sem falar nos posts patrocinados, que invadem o feed de todo mundo. Isso tudo aí estaria desestimulando as pessoas a passarem mais tempo no Instagram, o que para uma plataforma que depende completamente do tempo que a gente gasta por lá, pode ser fatal. Tomara? Aos pouquinhos, nós vamos ganhando algum controle sobre o fluxo de mensagens e conteúdos que impactam a gente todo dia. Depois de possibilitar definir que as mensagens trocadas nos chats desapareçam após sete dias em conversas específicas, o WhatsApp agora está oferecendo mais opções como mensagens que desaparecem depois de 24 horas ou de 3 dias né? você escolhe o tempo e também a possibilidade de definir isso como padrão para todas as conversas no aplicativo é uma grande notícia, tanto pela privacidade quanto para as memórias de armazenamento dos telefones que agradecem e é isso, o padrão tem que ser escolher o que você quer salvar e não salvar tudo automaticamente, escolher o que você quer que suma boa mudança <música> Como sempre, alguns links que não coberam aqui no roteiro vão para a seção leitura extra lá no site do resumido.cc, onde eu também coloco todos os links comentados em cada episódio, organizadinho, para quem quiser se aprofundar nos assuntos. No o País, uma entrevista é com a Imna Martinez, especialista em inteligência artificial, que fala que ela não tem Alexa. Ela diz, desliga o microfone dos meus celulares e de tudo mais ao redor. Quando jovem, ela descobriu que a Bolsa de Valores de São Paulo era influenciada pelos jogos de futebol e ela ainda cita um aplicativo chamado Replica, com K, que eu fiquei de cara quando eu pesquisei. Ainda no é país, como era a vida antes da internet, o catálogo das 100 coisas que perdemos. A jornalista Pamela Paul do New York Times, publica um livro com uma centena de sensações, objetos e momentos que desapareceram com a tecnologia. E na Rest of World, a internet queer da China está sendo apagada, Grupos LGBTQI encontraram raras liberdades online, mas neste ano muitos foram fechados pelos censores. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar: @urbiurbano no Twitter, @resumido.podcast no Instagram, no TikTok e youtube.com/resumido. Segue lá todas essas redes, ajuda a propagar o conteúdo e sim, eu tenho perfeita noção do paradoxo que é eu pedir para você seguir o resumido em rede social, mas é o que tem para hoje. Se você preferir, você também pode me mandar um Oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra na lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido com tudo que eu comento aqui e a gente pode trocar uma ideia. Resumista, eu descobri meu novo drink favorito bem a tempo do verão: é o licor 43. Feito com 43 ingredientes secretos para você explorar. E se você também gosta de café, a boa é preparar um Carrilho 43, um drink intenso, cheio de personalidade e é mais fácil de fazer do que deletar e-mail de spam. Você só precisa adicionar 50 ml de licor 43 num copo com gelo e finalizar com 50 ml de café expresso que já está pronto. Deu vontade, né? É uma boa pedida para curtir a vida offline. Aprecie com moderação. Consumo destinado a adultos. Se for dirigir, não beba. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. About being a designer or creative. I distinctly feel like this generation, our generation is the first one where we can like unveil the mask, give the kids the tools. O mundo da moda ainda celebra o trabalho de Virgo Abloh, designer, estilista, arquiteto, criador da marca Off-White e diretor artístico da coleção masculina da Louis Vuitton, parceiro do Kanye West, afinal ninguém é perfeito. O Abloh nasceu nos Estados Unidos, filho de pais ganeses e morreu no final de novembro de câncer, aos 41 anos. Ele é considerado um talento extraordinário, transitava com muita naturalidade entre a moda de rua, o mercado de luxo, ele era também um DJ ocasional com sets bem elogiados, ativista e ele sempre buscou abrir portas do mercado para outros estilistas negros como ele. O Ablo costumava dizer que tudo o que ele fazia era para a versão de 17 anos dele mesmo. De fato, aí parece que a influência dele ainda vai ser sentida e vestida e remixada por outras gerações. My name is Billie Eilish. 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 Pelo quinto ano consecutivo, a Vanity Fair publica uma entrevista com a Billie Eilish, passando a limpo o ano anterior. O projeto é muito legal e talvez funcionasse com qualquer artista, porque a graça é a repetição das entrevistas e acompanhar a evolução das respostas. Só que para melhorar o que já seria um projeto legal, a Vanity Fair conseguiu escolher bem cedo uma artista nova e que vem se mantendo relevante esse tempo todo que por si só já seria digno de registro e é, e é, é parece que tá todo mundo curtindo os Beatles nesse final de ano o motivo é o Get Back documentário em três episódios dirigido pelo Peter Jackson ele mesmo do Senhor dos Anéis está disponível na Disney+. Plus. O filme é sobre os momentos finais da banda, antes da separação, culminando com o famoso show no terraço do prédio da Apple, a gravadora do grupo, né? não a empresa do Steve Jobs, em Londres. São três filmes longos, cada um tem quase três horas de duração, como é típico do diretor, que teve acesso a 150 horas de gravações inéditas. E mesmo acumulando críticas positivas, há quem diga, eu, no caso, que Get Back é mesmo para os superfãs do grupo, né? A questão é que os Beatles e os superfãs dos Beatles são muitos, aí, atravessam gerações, e se trata de uma banda que tem um status mitológico, né? revolucionou a história da música pop, a influência continua sendo sentida até hoje. Podia ser um filme de hora e 40 eu acho que faltou uma edição, mas também por outro lado, talvez falte pra gente a atenção, concentração, pra apreciar e entender esse relato histórico. Pode ser o caso, eu acho que tá longo mesmo. Só vendo o documentário todo, que parece que veio aí pra redefinir a expressão maratonar. e já balde de pipoca e LSD, hein? Quem tá com o disco novo é o Bruno Pernadas, português que eu entrevistei pra coluna Transcultura no Globo em 2015, quando ele tava lançando o primeiro disco, How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge. De lá pra cá, ele fez mais dois discos, um deles chamado... Those who throw objects at the crocodiles will be asked to retrieve them. Vou perceber que o Moxará gosta de título longo. O novo disco tem um título curto, Private Reasons, e mostra que a música do Pernadas, que é um artista que tem formação jazzística, continua muito sofisticada, mas acessível. Ele gravou o disco com uma banda de 15 músicos, incluindo aí um quarteto de cordas, com influências que vão do Arthur Verocai ao Beat Boys, e o que achou esse aí o melhor disco dele. Eu ainda não ouvi tudo não, mas eu fiquei curioso e vou conferir. Vamos nessa? Vou botar uma das faixas que eu gostei na Resumido Tracks dessa semana. O link você encontra lá no resumido.cc. Nesse episódio, você ficou sabendo que a robotização já chegou, mas a gente ainda vai ver muito mais empregos extintos pela automação. Sobre que a inclusão digital ainda é um objetivo distante e que as falhas da tal economia dos criadores estão cada vez mais claras e os músicos já começam a reclamar de maneira mais ativa. Soube também que o Jack Dorsey não é mais CEO do Twitter, que o Instagram tá derretendo, pegou algumas dicas e muito mais. Se você gostou desse episódio gosta do resumido, assine na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio agora. Se for na Apple Podcast, não deixe de deixar cinco estrelinhas e uma resenha caprichada pra gente continuar em primeiro lugar. E também, não deixe de publicar, postar, mandar no WhatsApp pra todo mundo que você acha que também vai gostar. O resumido é escrito e produzido por este que vos fala, Bruno Natal, a edição de áudio é feita pelo Hugo Rocha A pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês Com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque As redes sociais são editadas pela Beatriz Costa Com o design do Felipe Araújo E animações do Peri Selmanman A foto da capa é do Jorge Bispo E o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira Eu sou Bruno Natal Obrigado pela audiência E semana que vem tem mais Resumido